1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de You Are Unstoppable, You Just Forgot About It. En el día de hoy tenemos a Oleika Jiménez, madre emprendedora, estudió psicología en la Universidad Iberoamericana y especialista en el área infantil con una maestría en atención temprana y desarrollo infantil en la Universidad de Nebrija en España. Además de esto, ella es instructora certificada en masaje infantil del International Association of Infant Massage. Pero no menos importante, Oleika es amiga y realmente una hermana para mí, una de las personas más dulces y empáticas que he conocido en toda mi vida. Además de que me hizo tía por segunda vez con la bebé más linda, Valentina. Así que estamos muy contentas de tenerla por aquí y también de que finalmente Pamela y ella se conozcan virtualmente.
2: ¡Hola, Hola amiga. ¡Hola! ¿Qué tal, chicas?
0: Todo bien, todo bien. Un placer de tenerte por aquí, como Amanda dijo, finalmente
2: conocerte. Ay no, muchas gracias a ustedes por invitarme a este lindo espacio. Yo muy feliz de estar aquí con ustedes también y claro con mi amiga Amanda de toda la vida.
1: ¿De toda la vida? <risa> <risa> bueno, estuve esperando este podcast por
2: minutos. Realmente Teníamos mucho sí. tiempo quer queriendo Ay, sí.
1: tenerte por aquí. Eh, sí, han no sido sé. varias oportunidades. O por, o bueno han pasado varias oportunidades, pero no ha sido posible, pero ya finalmente, yay, lo logramos. Este es el momento, este sí. es el momento.
0: Y en el día de hoy pero... vamos a ver esa historia no tan lineal de Oleika, pero que al final, como quiera, llegó o está en un punto muy, muy bueno. Y digo, no voy a decir que llegó, sino que está, porque seguro va a seguir así dando vuelta como ha dado hasta ahora, pero con tu ejemplo, Oleika, queremos eh, enseñarle a los demás oyentes que eso mismo, que no importa las vueltas que el camino y eso, como que uno va encontrando su rumbo al final. Entonces, eh, para ubicar a los oyentes desde el inicio, cuéntanos un poco de ti, de tu adolescencia, y de cómo y por qué y cuándo decidiste estudiar medicina.
2: Bueno, sí. Déjenme contarles un poco de esa oleica adolescente. Esa oleica adolescente era bastante... Eh, sociable, <ríe> extrovertida, todavía, bueno, todavía lo es. Eh, y, de, y en cuanto a la medicina realmente, el hecho de estudiar medicina, eh, esto era algo que siempre, desde pequeña, siempre, digamos que me gustaba. Eh, me gustaba, siempre decía que quería estudiar medicina. Eh, para ese entonces eh, tenía un tío que ya falleció, que él era también doctor, y de cierta forma él también como me inspiraba. Y no sé, siempre me gustaba la medicina, todos los jueguitos que yo tenía era siempre como asanando a un peluchito, a la Barbie. Eh, siempre como que me inclinaba como al tema de, de yo ser la doctora. Y, y con, también con mi mamá, yo jugaba eso. Eh, como que le llevaba recetas o medicamentos. <risa> eh, como disimulando el yo ser doctora. Eh, y cualquier otra persona era mi paciente, ¿verdad? Entonces, nada, yo siempre eh, sí con esa idea y eh, toda mi familia lo sabía eh, que cuando yo terminara el colegio yo iba a estudiar medicina. Nada, ¿qué pasa? Luego de que mi papá falleció, yo tenía 15 años, ese concepto que yo tenía o esa ilusión, vamos a decirlo así, de ser doctora como que, como que fue, eh, como comenzó a tambalear. Porque al mi mamá estaba al frente de la empresa que teníamos en ese entonces. Eh, yo dije, bueno, como que quizá yo debería estudiar administración para ayudar a mi familia. Eh, una cosa de gracia, una, alguien que yo no sé nada de número, verdad que, que yo entiendo que uno de los mejores inventos que han habido ha sido la calculadora. Entonces, yo meterme en ese lío, Dios es bueno, de verdad. Pero nada. El caso es que yo comenzó como a tambalear en ese sentido eh, en cuanto a la medicina. Entonces eh, recuerdo muy bien que cuando ya estaba finalizando el colegio, mi último año, eh, Amanda ya estaba en la universidad. Entonces eh, ella me invitó, ¿tú te recuerdas? Eh, amiga, ¿tú me invitaste? Sí, exacto, como para estar juntas. Eh, y yo fui porque yo, eh, en ese en el colegio yo estaba, casi la mayoría, todo el mundo, siempre se iba para la PUCA. Y yo como que mentalmente, bueno, me voy para la PUCA porque, verdad, eh, la idea de estudiar medicina me comenzó a aterrar un poco por el tiempo. Eh, yo, bueno, mi familia, tengo, tenemos esta empresa, ya hay un proyecto que ya he iniciado. Eh, y nada, el caso fue que yo fui a, a, a unive a conocer la universidad, eh, que la conocí por Amanda, me mostró todo el campus. Eh, yo fui incluso a, cogí el pensum de, de administración y también cogí el pensum de International Business, que lo dan allá en inglés. O sea, yo ponderando por dónde yo me iba a ir. Pero ¿qué pasa? Recuerdo muy bien ese día eh, cuando cogimos eh, los pensos los folleticos que ellos tienen ahí en las oficinas, que yo también me llevé el pensum de medicina y de psicología ambos pensum yo me llevé realmente porque eh, independientemente de que en mi mente comenzaron esas dudas de qué era lo que yo iba a estudiar que entiendo que es una etapa que todo adolescente pasa esa eh, el no saber qué va uno va a estudiar eh, nada yo dije déjame llevarme todo pensum verdad también eh, porque todavía en mi corazón estaba como esa insistencia o ese deseo, ilusión de estudiar medicina. Y también cuando leí el pensum de psicología también me llamó mucho la atención. O sea, creo que la psicología también siempre ha estado ahí. Independientemente de que eh, desde chiquita decía que era doctora, a medida que fui creciendo y conociendo. Y cuando leí el pensum de psicología, como que también, como que yo dije, wow, mira, pero bien, me gusta, uh -huh. me identifico. O sea, me gustan la materia, me sí. llama la atención. Bueno, sí. nada, señores, el caso fue: terminamos el colegio y viene esa crisis existencial. <risa> de decir, mi sí. mío, yo no voy, yo, yo decía, no, yo no voy a estudiar esto, no, es que no, los números, yo solamente vi a toda esa materia de matemáticas, cálculo. Yo decía, ay, no, 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 que esto no es para mí, esto no es para mí. Esto no es para mí, esto no es para mí. Nada, el caso es que tú sabes qué, me dije en ese entonces, esa oleica de, de 17 años, porque yo entré a la universidad con 17. Yo dije, ¿tú sabes qué? Voy a estudiar medicina. Voy a hacer lo que yo siempre he querido hacer. Y pum, me lancé y me metí en, en medicina. Entonces, nada. Eh, comencé, yo duré un año y medio realmente en medicina. Eh, la medicina, la carrera eh, allá en Unive se divide en dos. Antes de entrar en, en medicina así, de lleno, hay como un año... Eh, de, de materias básicas, materias electivas, básica e introducción a la medicina. Luego de ese año es que ya uno entra como de lleno en materia de, de medicina. Entonces ese primer año eh, para mí fue muy difícil fue muy difícil porque eh, al ver la realidad y el cambio realmente a mí me, 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 fue, me chocó mucho el cambio tan fuerte del colegio a la universidad fue muy chocante para mí. A pesar de ser independiente, fue como que, ay, Dios mío, pero esto en serio. O sea, como que, wow, esto es en serio. O sea, <ríe> y fue muy chocante. Sí, y de sí. alguna otra forma, como que comencé a perder un poco de motivación a medida que yo iba cursando en la carrera. Eh, ¿Y por qué sé que yo estaba perdiendo motivación? Por mis rendimientos. O sea, yo no, no tenía, no estaba involucrada al 100%. Comencé a retirar materias. Eh comencé hubo un punto cuando yo terminé todo todo ese primer año y medio hubo un punto en donde yo dije que yo no tengo vocación o sea si yo tuviera la vocación de hacer esto no yo no tuviera así como tan desmotivada no me importaba si retiraba eh, una materia eh, en ese entonces eh, no estaba como comprometida yo recuerdo bien yo salía llegaba tarde a las clases o sea no, no había esa pasión esa vocación que yo entendía que tenía que tener, y ahí fue que donde me di cuenta o sea, yo decía, no, es que no, este no esto no es para mí o sea, y fue muy difícil cuando fui a decirle eso a mi familia porque ustedes sí. saben, toda la familia, no la doctora claro, no, doctora. Claro. claro, y eso es como que todo el mundo tiene como
1: todo eso, ay Olay que va a ser doctora, pues o sea, es como una carrera como de, uh. claro, no, sí no, solo no solo eso,
0: pues... que tú según contaste desde pequeña eso era como lo que tú veías que tú ibas a hacer, y es como que, que tú no vas de doctora ya, como que la gente sí. ni se puede imaginar eso, porque eso es como lo único que
2: la gente estaba esperando de ti. Claro, sí. o sea, sobre todo mi mamá, eh, pienso que mi mamá tenía como también esa ilusión de que como que su hija fuera doctora, entonces eh, nada, ahí fue que yo me di cuenta, no, eh, definitivamente eh, entendí que la medicina... No era para mí. Y en ese punto de mi vida también. Eh, mi vida personal y emocional estaba, estaba como tocando fondo. O sea, en ese entonces yo tenía una relación tóxica, eh, tenía muchas situaciones eh, en mi casa. Que todo eso eh, venía yo arrastrando después de que mi papá falleció. Creo que era un, como una etapa de rebeldía realmente. Sí. Uh -huh. Esa etapa yo la conozco bien. Ay, sí. Bueno, tú tuviste mucho.
1: Ay, cuánto cuantos desatres juntas, ¿eh? Dios mío,
0: padre. Te digo a ti. Ay,
2: El caso es que nada eh, fue muy difícil en ese tiempo. Fue un tiempo en mi vida que yo toqué fondo hacer esa transición. Porque cuando me di cuenta que la medicina no era mi vocación, yo, yo como que me quedé en el aire, o sea, de repente me comencé a cuestionar nuevamente qué era lo que yo quería. Incluso recuerdo muy bien que cuando retiré todo, todo el cuatrimestre, yo, el próximo cuatrimestre, yo no volví a entrar, o sea, yo duré un cuatrimestre fuera de la universidad. Uh -huh. en, ese, en ese momento de mi vida sin saber qué hacer. Y, y fue bueno, realmente fue bueno, y le doy muchas gracias a Dios por eso, porque también en ese momento... Eh, fue un tiempo que también a nivel espiritual, eh, el Señor comenzó a trabajar conmigo en mi corazón, eh, donde uh -huh. lo pude realmente conocer, eh, mi cosmovisión de la vida cambió bastante, comencé a tomar decisiones más sabias, más maduras, eh, abrí mi corazón con mi mamá también en ese entonces, eh, le dije todo lo que me estaba pasando, el por qué, le dije también en ese entonces que ya no iba a seguir estudiando la carrera, porque yo retiré el cuatrimestre el uh -huh. sin decirse, Entonces después fue que yo se lo dije. Ya, ya, ya. Claro. Sí, entonces eh, fue ese, ese cuatrimestre que duré fuera de la universidad fue un cuatrimestre bueno porque fueron, fue un tiempo donde tomé muchas decisiones que a de partir de ahí marcaron mi vida eh, para siempre, uh -huh. literal, para siempre. Y, y nada, fue muy bueno y luego de... Eh, nuevamente me encuentro con el pensum de psicología porque yo dije, bueno, yo comencé así bueno, yo no me voy a meter o sea, yo no voy a estudiar administración porque nunca me ha gustado la medicina, o sea, a mí no me gusta ese mundo, a mí no me gusta, yo decía no o sea uh -huh. independientemente que mi familia tenga una empresa, no, yo, yo no
1: pertenezco ahí, de verdad sí. o sea,
2: no, no uh -huh. pertenezco. qué bueno que
1: pudiste como distinguir eso, porque a veces sí. que hay gente que dice, bueno
2: este es el camino que me toca. Eso es lo que
1: me toca. Exacto, claro, eso es lo que me toca. Sí.
2: Entonces, ¿lo y, no, no. No, y también eh, la familia misma dije: No, tú sabes, tú tienes que seguir eh, eh, la empresa de la familia. Eh, yo también tenía como esa esa como esa como presión. Yo misma me impuse esa presión, en verdad. Realmente, porque mi mamá en ese entonces eh, siempre ha sido muy de: de tú es, Haces lo que tú entiendas, o sea, lo que tú consideres. En ese sentido, muy uh -huh. respetuosa. Eh, pero no sé, yo misma como que me sentía como con... Yo misma me puse esa presión, esa carga, que no me correspondía. Y dije, no, es que no, a mí no me gusta la, Esa carrera no va conmigo, no, no me siento, no me veo. Entonces dije, bueno, la medicina, vi que tampoco, definitivamente. O sea, por lo menos... No, definitivamente no. <risa> Entonces, bueno, me queda psicología, ¿verdad? Entonces comencé a estudiar el pensum. Yo dije, conchale, ¿verdad? Me gusta, o sea, comencé, dice, bueno, yo, yo quizá, no sé, vamos a intentarlo. Dije, voy a intentarlo, realmente. Entonces, nada, wow. entré a psicología y eso fue un antes también y un después. Yo dije, no, he aquí, definitivamente. Cuando arranqué wow. la psicología, todo cambió, todo fluyó. Y mi comportamiento y actitud ante la carrera también, porque comenzó a gustarme comencé y me di cuenta de que me gustaba porque siempre quería saber más estudiaba quería saber más eh, me fui por la mención de clínica eh, realmente y luego me me especialicé en infantil porque cuando yo estudiaba medicina a mí me gustaba o yo quería ser pediatra Eso era como okay, que, okay. que ah ya ya sí. no o sea que en cierta forma había algo en mí que como que yo estaba muy consciente de cuál era la población a la cual yo me quería dedicar, que era la población infantil.
0: Pero cuando, sí. tú de, cuando tú sabías que tú querías trabajar con niños, entre niño y bebé hay gran diferencia. Y también entre psicología eh. de niño y lo que tú haces ahora. Entonces, sí. como que durante ese tiempo que tú estabas estudiando psicología, que ya tú estabas clara, que por lo menos tu eh, área iba a ser con niños, ¿te cruzó uh -huh. por la mente que iba a ser también con bebés eventualmente? ¿O
2: eso pasó después? No, para nada, exactamente. Eso pasó después. Porque, ¿verdad? Cuando comencé a estudiar psicología, eh, todo fluyó realmente, eh, fluyó eh, para bien, eh, pero ¿qué pasa? En ese momento yo dije, yo no voy a trabajar, yo me voy a dedicar 100% a de mi carrera y luego cuando termine yo voy a ver eh, como en, qué, en qué me puedo desenvolver a nivel laboral. Entonces cuando terminé la carrera, eh, yo comencé como docente realmente, yo comencé en un colegio. Ahí trabajaba como asistente en el departamento de psicología. Entonces duró un tiempito ahí, pero yo decía, conchale, como que yo quiero como que trabajar más directamente con, con, con los niños. Uh -huh. Entonces luego de eso pasé a otro colegio y ahí también duré un tiempo. Ahí yo tenía dos, dos cargos. Yo trabajaba también en el departamento de orientación y psicología y también era docente eh, y comencé en el área de, de primaria. Comencé uh -huh. ahí en el área de primaria y también trabajaba un poquito secundaria, algunos cursos de secundaria. Entonces, eh, justamente cuando comencé a trabajar con la población infantil, ¿qué pasa? Ahí fue que comencé yo a, eh, ¿cómo, ¿cómo diría? Como a, a, a ver cómo, lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Y definitivamente uh -huh. yo dije, esto no me gusta. No me gusta trabajar en colegio, no me gusta trabajar con estos niños de 7, o 9 meses, 9 años. Yo me acuerdo que tú trabajaste en colegio y te decías, ay,
1: no, no, no.
2: Yo no me imagino Amiga, me, niños, me dio ya. hasta amigdalitis dos veces. Sí. Wow. Sí, yo, yo me enfermé de la garganta, de tanto que yo de tenía que... negociar. Con... De tanto de decir, siéntate, hijo de Dios, siéntate, presten atención, miren para acá. Esto, no, yo dije, en, en ese tiempo yo dije, no, definitivamente yo no quiero trabajar en colegio, yo no quiero ser profesora. Esta, 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 esta población de niños de 7, 8, 9 de año, y decía... es no, tu verdad. ¿sí? ¿sí? son demasiado no, intensos yo no, yo, no, yo, no yo no voy para acá. Y, y eso, que mira, a pesar de que en mi mente ya yo estaba clara no, todo no para mí, realmente lo disfruté, porque no puedo, siempre me voy a sentir muy agradecida de, eso, de esos momentos, porque también me hicieron como esa zafata o sea, esa, esa, ese, ese suelo para yo, eh, para yo arrancar. Uh -huh, eh, porque claro. como yo tenía que trabajar con niños, pero también trabajaba con las familias, porque yo estaba en el departamento de orientación y psicología. O sea, ahí fue que como yo hice ese cimiento, en verdad, a mi, en mi vida laboral. Entonces, nada, eh, en ese entonces yo comencé a buscar trabajo. Estaba trabajando ahí, pero buscando trabajo. Me claro. Me voy no, a quedar aquí, no, espérate un momento. Ta, 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 ta. Entonces, yo me acuerdo. Sí, no, yo decía, no, yo, yo voy a seguir, obviamente, voy a terminar el año. Eh, eh, en, en ese tema de responsabilidad, pero con la mente muy clara de que yo no iba a seguir trabajando en
1: colegios. Uh
2: -huh. Entonces, eh, nada. Eh, fui, entonces me, me, me mandaron en un centro, eh, aquí en el país, eh, que tenían, daban estimulación en bebés. Ellos me dijeron, mira, nosotros necesitamos una coordinadora que programe este, este programa dirigida a esta población eh, y también necesitamos una psicóloga de piso una psicóloga de piso si, se, sería como esta persona en un, de, en un departamento eh, donde yo trabajo con los padres, le hago evaluaciones en caso de que necesite el bebé, ese tipo de cosas y yo digo bueno,
1: uh -huh.
2: vamos a darle para allá pero qué pasa las motivaciones por las cuales yo me fui a ese trabajo no fueron las correctas porque realmente yo cambié de trabajo porque me iban a pagar más comenzando por ahí. Ah, bueno, y porque no era un colegio, supongo. Okay. Sí. Claro. sí, no, claro. Porque sí. no era un colegio y porque, bueno, me van a pagar más, ya no voy a estar en un colegio, eh, voy a estar como, eh, voy a estar yo, será yo la que voy a manejar el área. Uh -huh. eh, y cuando yo me fui del colegio y me fui entonces a este centro, eh, inmediatamente, al pasar el tiempo, yo reconocí que, wow. Como que me apresuré, me apresuré uh -huh. porque también me comenzó a pasar que no, no estaba encajando. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué yo quiero estar directamente con esta población? Independientemente de que las motivaciones por las cuales me cambié a ese centro, que no dure mucho realmente, no fueron las correctas, pero el estar ahí ver a los bebés y coordinar todo el programa que ellos tenían que hacer, ahí fue que comencé, ahí fue que surgió mi interés con los bebés. Y cuando hablo mm -hmm. de bebés, digo, a partir de 12 meses para abajo. Ahí fue sí, que sí. todo como que, como comenzó, me comenzó a llamar la atención, como que, wow, pero mira, eh, qué chulo, cómo, cómo, cómo el bebé evoluciona. O sea, yo vi, a bebé, vi un bebé, una bebé, por ejemplo, que entró a los cuatro meses, y ya a los seis meses era otra. O sea, ver esa evolución tan pronto. Claro, que es una evolución que se da tan rápido. Muy claro. rápido. Sí. Eso comenzó a llamarme la atención. Entonces, como yo era coordinada el programa, yo era la que tenía que hacer las actividades, eh, como dividirlas con las, eh, las demás maestras, yo decía como que, conchale, pero qué chulo. O sea, que... que qué y fue en ese momento que te, te surgió la idea de emprender. O no. fue
1: un poco más adelante. Sí, fue un okay. poco más adelante. Pero fue ese trabajo sí. que hizo como ese clic en tu cabeza. Ese
2: trabajo pasa? fue que me, sí, no, ese trabajo fue que me, me puso, puso en mí el deseo y la motivación de seguir empapándome, de con, con, específicamente con el primer año de vida. Recuerdo muy bien que ahí fue que hice mi primer diplomado, el cual eh, duró casi un año. Y fue bastante teórico, pero también fue como lo suficiente para mí, como para como yo ver, como... Ahí fue que, como que enganché. Yo dije, no, en verdad, me gusta, me gusta mucho. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, pasé de cómo estaba coordinando, pero a cada rato yo siempre estaba. Lo que yo hacía, las planificaciones que yo hacía, yo las probaba con los bebés. Lo comenzaba a hacer. Y él decía, Concha, le me gusta, o sea. Y de repente yo dije, no, yo no quiero ser coordinadora. Yo quiero realmente trabajar directamente con el bebé. Y okay, ahí fue que okay. subió.
1: Okay. ¿Y
2: qué pasa? Eh. Otro, entonces, en otro centro, eh, que ya, este sí, ahí dure ya otro tiempo ahí, me contactaron, porque fueron de los centros que yo había mandado mi currículum cuando yo trabajaba en el colegio, eh, me contactaron, eh, y yo, cuando vi el centro, como que un centro, este era un centro de estimulación y desarrollo multisensorial, estaban buscando una persona para trabajar con los bebés, y yo dije, ¡oh!
1: Sí, es lo que tú querías, que, el
2: trabajo directo. Justamente lo que yo quería, el sí. trabajo directo. Y de verdad no lo pensé dos veces. No lo pensé dos veces. Y entonces
1: ahí, ahí tú te fuiste a ese otro sitio y fue sí allí donde ya tú empezaste el proceso sí. de Oleka Jiménez. O sea,
2: exactamente. Cuando me fui ya en este último centro, eh, como les dije, en el otro centro yo casi no duré nada. Eh, no duré nada eh, porque como dije inmediatamente me di cuenta. ¿En el de coordinación? Sí, sí en uh -huh. el que yo coordinaba el programa. Cuando ya me fui a este, eh, recuerdo muy bien que eh, eh, Pedro, eh, mi esposo ahora actualmente, él, y mi mamá también me lo decía, como que, ay, pero Leika, tú estás reciente en este otro trabajo, eh, no, mira, eh, los honorarios son mucho menos, y yo dije, sí, yo lo sé, pero es que esto es lo que yo quiero hacer. O sea, Todas las razones por las cuales yo me había ido en este trabajo anterior eran totalmente contrarias a este nuevo trabajo, pero yo estaba segura que ya este era el trabajo en el cual yo me quería especializar. O sea, el trabajo que, que te iba a hacer feliz. feliz. Exacto. El y tu vocación, yo... ahí te descubriste tu Exactamente. vocación. Exactamente. Claro. Era un trabajo que, que luego lo, lo del dinero al
1: final es disparate porque luego ya tú te fuiste independizando claro. y ya tú Exacto. luego haciendo tu propia economía y ya eso no importó. Uh -huh. o sea, y que, eso,
2: que, que en ese entonces, en ese momento, eh, para nada yo pensaba, el tema de emprender para mí no era para nada, o sea, eso no estaba en mis planes ni tampoco me lo, me, lo, me lo imaginaba. Yo simplemente quería en ese entonces era coger experiencia y poder trabajar lo que ya yo había aprendido en este otro trabajo, pero ya eh, interviniendo directamente con el niño, con el bebé en ese entonces. Entonces, ¡pum! Cambié. Y yo dije, no, definitivamente aquí es. Y fue así. Todo floreció en ese trabajo para mí, a nivel laboral. Ahí fue que comencé a hacer mi maestría. También la comencé la inicié inmediatamente. Uh -huh. eh, y todo fluyó. Entonces, a medida que iba, iba creciendo, eh, las mismas familias que yo tenía en ese centro me decían, oye, Leica, mira, pero a mí me gustaría que tú fueras a la casa para reforzar, para reforzar esto en un fulanito, eh, porque tú sabes, como yo tenía más bebés, yo tenía 10 bebés en ese entonces, me uh -huh. no lo mismo. Mira, a mí me gustaría que tú venga para que sea algo más personalizado y tú te tranquila con el niño para reforzar tal área. Y yo decía, oh, sí, claro. Entonces ahí sí. fue que comencé. Ahí fue que comenzó en verdad todo, como que esas familias que yo tenía en ese centro eh, me comenzaban a citar en las tardes. Uh -huh. Y ahí fue donde yo vi esa oportunidad de... Eh, digamos, de, de trabajo. Sí, de, de emprender. De emprender, exactamente. Yo dije, ven acá, pero... Yo, como yo tenía yo trabajaba medio tiempo, en la mañana yo decía, pero ven acá, uh -huh. yo pudiera en las tardes eh, ofrecer, eh, digamos, sesiones de estimulación en los bebés eh, a domicilio. En ese entonces, en ese tiempo, realmente, eso no... ¿Cómo digo...? No, yo creo que yo no conocía a nadie, en verdad, que lo, eh, lo hiciera en ese entonces. Yo creo que eh, en ese
1: entonces nadie lo estaba haciendo. No sé si, no sé realmente, porque no conocía. Yo personalmente mucho no
2: sé, sí. E incluso actualmente yo solamente conozco una persona, o sea, somos muy pocas uh -huh, eh, uh -huh. que puedo decir que dan el servicio de estimulación. Son O sea, que es domicilio, que no es un centro, que centros,
0: hay supongo. ¿Tengo? Pero así que son no. servicios personalizados a domicilio, etcétera. No que? Y,
2: y también centros. Aquí hay uh -huh. pocos centros eh, que yo puedo decir que tienen que que cogen a los bebés tan pequeños ah, okay. a partir de los tres meses. Ajá. O sea, aquí yo conozco Así, ah, yo conozco tres solamente. Oh, okay. Aquí en el país. Uh -huh. hay, hay más. O sea, que es una gran saludos. ventaja para ti. Uh -huh. Hay más. Yo sé que hay, hay muchos centros, quizás, eh, pero que yo pueda decir que el personal es capacitado uh -huh. y que dan realmente abarcan esas áreas y dan estimulación, conozco tres solamente. Okay. Uh -huh. Entonces, a domicilio, en ese momento, yo no conocía a nadie. Yo no conocía a nadie, pero yo veía como que, conchale. Eh puede funcionar, yo puedo hacerlo dura, en, en mi horario de la tarde porque realmente yo me daba cuenta en, en, durante la mañana que las familias, cuando, a pesar de que dejaban a, los, a sus bebés, eran, como es una población tan vulnerable, eh, las familias son mucho más cuidadosas en ese sentido, como uh -huh. que no lo dejan, no igual como cuando son niños pequeños o niños grandes, con los bebés todo es más delicado. Es todo, hay más exigencia de parte de la familia. Entonces, vi que la familia también se sentía más cómoda que vayan, que yo vaya a la casa. Claro. Exactamente. Entonces, ahí fue que nació Leica Jiménez, digamos, porque es mi marca realmente. Sí. Ajá. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de lo que
1: haces ahora, Ole. Entonces, eh, yo creo que sería bueno definir qué es la estimulación oportuna.
2: Sí, realmente el término de estimulación oportuna. Eh, es algo que yo soy 100% fiel, porque en verdad la estimulación siempre ha existido. Lo que pasa es que hoy en día se le ha dado nombre. Y popularmente uno lo conoce como estimulación temprana. Pero a mí me gusta utilizar el término oportuna ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a bebés sanos, bebés neurotípicos, que por evolución natural estos bebés van a ir adquiriendo todas las habilidades que le corresponden, me gusta utilizar el término oportuno. ¿Por qué? porque es, es, es exactamente es lo que significa, ni antes ni después, sino en su tiempo. Uh -huh. y, le estimule, y por medio de la estimulación, yo como facilitadora especialista, lo que busco es optimizar estas habilidades que se van a ir dando con las herramientas adecuadas según la etapa del bebé. Entonces, me gusta mucho utilizar, o soy fiel, este, del término oportuna, de la estimulación oportuna, porque ya cuando estamos hablando de bebés que tienen alguna condición o patología o alguna deformidad ósea, eh, ya es, me gusta entonces utilizar el término temprana, intervención temprana.
1: Uh
2: -huh. Ahí hay una gran diferencia, el cual así es que eh, me manejo yo. Ok,
0: entonces, eh, ¿cuál es esa diferencia entre esa estimulación
2: e intervención temprana y la que tú llamas oportuna? Sí, que cuando nos referimos ya a lo que es estimulación oportuna, eh, aquí ya nos referimos, es un plan que uno hace de diferentes actividades en forma de juegos para el bebé, que abarcan todas las áreas del desarrollo, pero que son bebés sanos, o sea, que uh -huh. son bebés que independientemente si no se hace, si se hace o no, estos bebés, siempre y cuando se le puedan ofrecer un ambiente enriquecedor, van a adquirir estas habilidades por experiencia propia. Entonces cuando ya hablamos de intervención temprana, aquí sí estamos hablando de bebés que tienen condiciones, por ejemplo, eh, síndrome de Down, parálisis cerebral, eh, que puedan tener un retraso psicomotor, un retraso cognitivo, eh, bebés prematuros, eh, son bebés con condiciones ya, uh -huh. o que, hayan, o, que son, o sean bebés que tengan una enfermedad de base, eh, aquí sí hablamos de intervención temprana, porque este tipo de bebés necesitan eh, un acompañamiento más intencional eh, y con un plan de acción más riguroso. ¿Mm? Ok,
1: perfecto. Y una pregunta, ¿podemos prevenir cosas con la estimulación oportuna?
2: Sí, claro. Parte de los beneficios realmente que tiene la estimulación en temprana edad es eso es que en caso de que el bebé pueda presentar algún reto en alguna de estas áreas del desarrollo, que consta decir que cuáles son esas áreas de desarrollo. Bueno, existen cuatro grandes áreas, eh, que está la socioafectiva, está el área cognitiva, el área del lenguaje y del habla y la área psicomotriz. Entonces, mediante la estimulación, a medida que el bebé vaya creciendo, en caso de que pueda presentar algún reto en algunas de estas áreas, eh, por medio de la estimulación, eh, que en este caso yo sería la facilitadora que pueda observar y pueda mejorar o superar, claro que sí, yo lo hiciera inmediatamente y uno lo puede hacer eh, mediante la estimulación. Cuando es, una, cuando es un especialista, eh, porque la estimulación también, parte de la estimulación oportuna es que los padres pueden hacerlo. Uh -huh, o sea, claro. Porque nosotros somos seres estimulantes y estimulados. Constantemente uh -huh. el bebé, uno como adulto, está recibiendo estímulo y percibiendo eh, recibiendo y dando estímulo. ¿Y eso, sea, todo sentido. y eso,
0: por ejemplo, se hace también a través de actividades diarias normales, como por ejemplo es jugar o no. Como que si, claro. los, si los bebés a cierta edad empiezan a jugar con ciertas cosas eh, que ayudan a desarrollar esas esos, eh, esas capacidades que los bebés tienen a una cierta edad, pues entonces es una estimulación también,
2: ¿verdad? A través del juego, por ejemplo. No, y yo me voy muchísimo más atrás, desde la barriga, uh -huh. desde el vientre, desde que el bebé está dentro del vientre de la madre, está percibiendo estímulos, uh -huh. Entonces, desde ahí comienza, desde ahí parte realmente lo que es estimulación, porque si nos vamos a lo que implica o lo que significa el concepto de estimulación, Estimulación es toda esa información que uno recibe por medio de todos nuestros sentidos.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y cuáles son
2: esos sentidos? Bueno, existen los cinco los cinco más conocidos por medio de la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto, pero también están los sentidos proprioceptivos y vestibular. Uh -huh. Son siete sentidos que tenemos nosotros. Entonces, por medio de esos siete sentidos, eh, esa información que percibe el cerebro, que se encarga de percibir de procesar, de almacenar, de codificar, y por ende va a dar eh, paso a esas habilidades, desde uh -huh. eh, de, de, el vientre ya ese bebé está percibiendo estímulo. Cuando llega a este mundo, que eso es como pum, otro, 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 otro suceso sumamente impactante en, en cuanto a estimulación, porque estamos hablando de que un bebé que está calientito, eh, que todas sus necesidades eh, fisiológicas están cubiertas, que siempre escucha el corazón de mamá, la voz de mamá, llega a este mundo lleno de luces, lleno de sensaciones, lleno de ruidos. Eh, uh -huh. Todo eso eh, también... Lo no altera. Es es claro, es un proceso donde su cerebrito va a ir cogiendo, cogiendo toda esa información y va a ir adaptándose. Por eso siempre digo, esos primeros tres meses de vida, eh, realmente yo no suelo como que ofrecer... Digamos como un plan de estimulación. Porque es un proceso de adaptación que está, está atravesando el niño, el bebé y también los padres. También para los padres es un proceso de adaptación porque están conociendo este nuevo ser. Eh, el cual tiene necesidades fisiológicas y necesidades emocionales que tienen que cubrir. Y durante la marcha ah. uno va a ir aprendiendo, sobre todo con las necesidades emocionales. Porque la necesidad fisiológica que es el hambre, cambio de pañal, el frío, eh, sueño son más fáciles de discernir claro. que las emocionales. Uh
1: -huh,
2: Entonces, sí.
1: Eh, sí. Ole, hay una pregunta. Eh, el tema del masaje infantil, que tú también lo tienes como un servicio, ¿está
2: sí. conectado a la estimulación oportuna o es algo distinto? Sí, no, no. Eh, van, van de la mano, porque parte de los beneficios que tiene realmente el masaje infantil, hay cuatro grandes beneficios que abarca. Está la estimulación, porque mediante el tacto, la piel es nuestro órgano más grande y por ende es donde más recibe información el bebé. Entonces, uh -huh. mediante ese contacto auditivo que va a recibir el bebé por, con sus padres, porque mi rol como instructora de masaje infantil es enseñarle a los padres cómo masajear a su bebé. Yo tengo un modelito, un muñequito, y ese modelito me ayuda a enseñarles a ellos. Entonces, eh, ese, ese tacto que uno le da al bebé por medio del masaje, de cierta forma, estimula el sentido proprioceptivo. Entonces sí, ahí está de la mano. Hay un tema de estimulación. Eh, también eh, parte de los beneficios del masaje eh, es alivio y relajación porque ayuda en cuanto a aliviar los cólicos, gases y estreñimiento de los abdominales y la relajación. Realmente sí, es, es parte de los beneficios del masaje también que relaja. Y uno motiva mucho, o sea, a las familias claro. a integrar esta, esta herramienta que me encanta porque es una herramienta que uno la puede ofrecer a partir del primer mes de vida, uh -huh. ya el masaje que abarca y una, todo. una rutina que favorece también
1: a que el bebé se tranquilice. Exacto, ah, porque bien. relaja.
2: Y también claro. está eh, dentro de esos cuatro grandes beneficios, la estimulación, el alivio, la relajación y la interacción. Uh -huh. Porque los dos objetivos principales del masaje infantil que están relacionados a ese beneficio de interacción es fomentar los vínculos afectivos que tienen los padres hacia el bebé y viceversa, y el apego seguro que siente el bebé hacia sus cuidadores
0: Ok, y Oleg, en tu día a día ¿qué es lo que más tú disfrutas de tu profesión?
2: Wow Son tantas cosas, pero el día a día, lo que más disfruto de, de, de hacer lo que hago es realmente ver el progreso ver cómo el bebé evoluciona y ver cómo se dan esas habilidades por medio de las herramientas o actividades que, uh -huh. que hago para ellos. Ver cómo ese cerebro eh, responde ante esos estímulos dirigidos. Eso realmente, eh, de verdad, definitivamente es lo que más disfruto porque me sorprende, eso, por eso es tan importante, esos primeros años de vida. O esa frase que uno mucho escucha, no, lo bebé, los niños son una esponja. Sí, genuinamente es así. Ese sistema nervioso es una esponja. Porque cualquier sí. cosita que uno hace, uno va condicionando el cerebro. Entonces, me encanta ver cómo presento una actividad. Quizá a la primera no, no logre hacer lo que yo quiero, pero a medida, con la constancia y repetición, que esa es la clave con los bebés, con esa constancia y repetición, como en muy poco tiempo, y cuando digo poco tiempo, puede ser una semana, porque una semana en la vida, en el cerebro de un bebé, es mucho tiempo y pasan muchas cosas uh -huh. por toda la plasticidad cerebral, por esas sinapsis que ocurren. Eh, entonces, ver ese progreso tan pronto, de verdad, eso es algo que me llena, me, incluso me mueve mucho. Ahora mismo yo estoy contemplando hacer otra maestría en neurodesarrollo, uh -huh. de ver cómo funciona el cerebro en el niño, esos primeros años de vida. Eh, eso es lo que realmente más me llena en el día a día. Wow, qué, qué, tí, qué chula, qué linda. Ole, eh, ¿cuáles
1: son los retos de haber emprendido este camino? Y bueno, la mayor satisfacción. No sé si ya tú lo conectarías con lo que acabas de decir.
2: Eh, bueno, sí, la mayor satisfacción es eso. Más allá también de ver cómo, cómo el bebé responde tan pronto ante los estímulos eh, controlados que que hay durante la sesión. Y también algo que me satisface es ver cómo, y sobre todo ahora que soy mamá, eso como tener esa empatía, tener mucho más empatía con las familias, uh -huh. de, también de vivir este, esta carrera llamada maternidad. Eso ha sido también algo como que le ha agregado mucho, sí. mucho valor a mi carrera, porque ahora yo también. O sea, la empatía que yo siento ahora hacia otra mamá, las preocupaciones y los miedos, las dudas, las luchas del día a día es como que me ha ayudado muchísimo más a conectar con lo que hago.
1: Eh, claro, o sea, ahora tú tienes otra
2: perspectiva. Que totalmente, hace un año. uf, totalmente, no, ahora, y, y, y lo comuniqué, o sea, a mi comunidad, que ahora que cuando me integré nuevamente, pero ya siendo mamá, teniendo a Valentina, yo dije, no, es que te otra cosa, o sea, uh -huh. y, es, eh, y es chulísimo porque eh, es palpable, la conexión más profunda que puedo hacer con las familias, entonces eso puedo decir que esa ha sido eh, la satisfacción que he tenido y entonces de los retos eh, yo creo que siempre voy a tener retos porque cada bebé es un mundo y cada bebé me va a traer un reto diferente y ese reto me va a motivar a mí también y creo que es parte también de mi motivación, de siempre ayudar ese 100%, o sea de seguir aprendiendo, de dar siempre esa milla extra eh, con cada bebé que yo puedo, que, que, que llega a mis manos. Eh, pienso, y me gusta, me gusta siempre tener ese reto. Eh, realmente me gusta mucho, porque es así, cada bebé es un mundo, eh, no puedo, yo no puedo englobar lo que hago, lo, hacer lo mismo con todos los bebés, no. Cada bebé trae, trae su, es una cajita mágica. Que trae. Y hay eh, que descifrar. Así ah, me mito Entonces, sí. sí, los retos es eso Y sobre todo, eh, sobre todo los retos también es que hoy día hay mucha información de, sí. del desarrollo. Y sobre todo en las redes, la gente comparte muchas actividades, dice muchas, hay muchas opiniones a veces de, de un mismo tema. Uh -huh. eh, y realmente yo, como especialista, eh, que me, por medio de mi, de mi plataforma me encargo también de informar de dar herramientas, tips, actividades eh, puedo decir que también es un reto porque me ha pasado que muchas personas me comparten, por ejemplo de otra cuenta, pero mira esta cuenta dijo algo contrario a ti entonces, uh -huh. eso, que, uh -huh. eso que es un reto que el día a día uno tiene yo llevo personalmente eh, pero cuando uno eh, yo cuando uno está seguro realmente de lo que, de lo que hace por medio de todos todo, los años de experiencia que he tenido y de cada bebé que me ha traído, uh -huh. es eh, como eso es lo que me ayuda a afirmar, no, es eh, eh, así, realmente. Claro, eso es un reto, claro. la sobreinformación que hay hoy en día y cada bebé que me va a traer, Sí, vamos a esperar.
0: Sí, Bien. y ya para concluir, hola. ¿Cómo tú pudieras definir tu camino recorrido hasta el día de hoy y lo que has eh, logrado profesionalmente en una palabra? ¿Y qué tú le darías de consejo a esas personas que desean emprender en eso que les apasiona, así como tú
2: lo hiciste? Ay, me encanta esa pregunta. Me encanta. ¿Cómo definirlo en una palabra? Eh, yo diría determinación. Wow, sí. Eh, el que el que quiere volar con sus propias alas tiene que estar muy determinado, tú tienes que estar muy seguro de qué es lo que tú quieres y probablemente, eh, diría yo dos palabras, determinación y paciencia, uh -huh. porque probablemente durante ese camino de tu poder descubrir y lograr lo que tú quieres hacer en la vida, eh, te va a tocar hacer cosas que no te llenan, que quizá no te gustan, eh, pero todo ese proceso va a ser parte de, de, de hacer ese cimiento, ese suelo que te va a ayudar a impulsarte a eh, hacer lo que tú quieres, siempre y cuando tú estés muy claro. Y en, el, y en el camino, como me pasó a mí, en el camino yo me fui dando cuenta por los errores que cometía, uh -huh. eh, cuando comencé a experimentar en diversas áreas y yo pude decir, no, a mí no me gusta esto, yo quiero esto. Eh, pero fue un proceso, o sea, uno lo dice aquí ahora sí, bien resumido, pero realmente estamos hablando de algo de años. Entonces, eh, algo que me ha ayudado personalmente es, es estar determinada, es ser lo que quiero y también ser lo que no quiero. Y, y ser paciente, porque quizás muchas perso mucha personas me han dicho, ay, pero tú deberías tener ya tu centro, así. Eh, pero no, todo tiene su tiempo debajo del sol. Eh, uh -huh. Ahora mismo yo estoy enfocada en seguir preparándome, en seguir dando a conocer mi marca que soy yo. Realmente también la etapa que yo estoy actualmente como mamá, que es mi prioridad por encima de mi trabajo, eh, que es mi hija Valentina, eh, también me hace, me hace como que, porque a veces, a veces se me también hay conchales, si yo quisiera, pero yo dije, no, no, espérate, tranquila, tranquila, tú vas bien. o sea y pienso que eso es la determinación y la paciencia porque a veces uno se desespera uno y se desanima en el, en el proceso hay un punto en que uno se desanima y hasta puede perder la esperanza porque wow, pero no si tú estás determinado en, en, en hacer eso que tú quieres tú lo vas a poder lograr claro que sí